0: Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este podcast que se llama Agilidad 360. Soy José Luis Tolosa y damos comienzo al contenido para que puedas entender y aplicar la agilidad de manera efectiva en tus proyectos. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este episodio número 5 que va a estar dedicado a Scrum desglosaremos uno de los marcos ágiles más usados para la gestión de proyectos. Dentro del contenido que vamos a revisar hoy día, vamos a preguntarnos qué es Scrum, revisaremos los roles, eventos y artefactos, cómo se implementa y el ejemplo enfocado en Retail Canal Supermercados. También, antes de comenzar, espero que el episodio 4 de Business Agility haya sido de provecho y utilidad en tu viaje de aprendizaje. Y para que más personas puedan aprender de Agilidad, sigue y comparte este podcast, que está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Comenzamos aquí en 3, 2, 1... Agilidad 360... Así es, comenzamos con Agilidad 360. ¿Te has preguntado si el Scrum es lo mismo que el Scrum de Rugby? Pon mucha atención a la concatenación de los conceptos. Dentro del Rugby hay una jugada que se llama Scrum, en la cual representa a dos equipos compactados que se empujan mutuamente para disputar la posesión del balón. Ambos equipos, se deben adaptar en conjunto a la jugada. Fíjate los conceptos. Equipo compactado, unidos y adaptación. En el año 86, Nonaka y Takeuchi realizaron estudios sobre procesos de desarrollo. El estudio comparaba la forma de trabajo de los equipos en una empresa con la colaboración que existe entre los jugadores de rugby, donde intentan recorrer toda la distancia como un solo bloque en el año 93 Jeff Sutherland basado en Nonaka y Takeuchi crea el proceso Scrum adoptando la analogía con el rugby y después con Ken Schwaber formalizan la primera versión de Scrum lo definen como un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos y a la vez entregar productos del máximo valor posible así lo definen ¿Qué obtenemos como conclusión del origen y definición de Scrum? Que el Scrum de rugby está formado por un mínimo de 5 y un máximo de 8 jugadores en tres líneas como un equipo compacto, unido y adaptable. Y el Scrum en una empresa son entre 3 y 9 miembros manteniendo la comunicación directa siendo un equipo compacto, unido y adaptable. Para que una célula Scrum sea definida como tal Debe existir Los roles Product Owner, Scrum Master Y Equipo de Desarrollo Los eventos Planning, Definición del Objetivo Sprint, que es el corazón de Scrum Daily, Review y Retrospectiva Y los artefactos Product Backlog O Backlog también conocido Sprint e Incremento Scrum es un marco de trabajo ágil y llega porque en la planificación lineal, que es principalmente la carta Gantt, no se cumplen los hitos porque se trabaja la predictibilidad. En cambio Scrum trabaja la adaptabilidad y su uso es para gestionar, desarrollar y mejorar productos. Como todo en la vida, Scrum también tiene sus pilares y sus valores. ¿Cuáles son los pilares? Uno, transparencia. Absolutamente todos los aspectos del proyecto deben ser visibles para el equipo. ¿Quién es el responsable del resultado? Inspección. Hay que inspeccionar el proyecto para saber cómo va el progreso. Aquí se ocupan la Daily, Review y Retrospectiva. Y el otro pilar es la adaptación. Si se determina si hay desviaciones que afectan al resultado... Dicho ajuste se debe realizar cuanto antes para así minimizar desviaciones mayores. ¿Cuáles son los valores de Scrum? Cuando el equipo vivencia el compromiso con los objetivos y resultados, el enfoque en los sprints, la apertura en dar a conocer el trabajo, progreso y aprendizaje, el respeto a los miembros y a las ideas y el coraje para hacer las cosas correctas, por consecuencia, los pilares de transparencia, inspección y adaptación se materializan. En resumen, Scrum es un marco de trabajo ágil que se basa en valores y principios fundamentales para promover la adaptabilidad y la entrega continua de valor. Su relación con la agilidad radica en su capacidad para permitir que las organizaciones respondan eficazmente a las cambiantes demandas del mercado y mantengan un enfoque en la satisfacción del cliente. Ahora vamos a entrar en los roles de Scrum. El equipo Scrum es quien elige la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Por eso son autoorganizados. El equipo Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. El primer rol es Product Owner. Es la persona responsable de maximizar el valor del producto y de representar los intereses del cliente o la empresa. También define claramente las funcionalidades que se deben desarrollar. Dentro de las responsabilidades es gestionar el Product Backlog. Aquí tiene que expresar, ordenar y dar a entender los elementos del Backlog para alcanzar los objetivos. Optimiza el valor del trabajo que el equipo de desarrollo tiene que realizar y asegura que el Backlog sea visible, transparente y claro para todos. Para que el Product Owner pueda hacer muy bien su trabajo, Toda la organización debe respetar sus decisiones. Un desafío para algunas y para algunos. Después tenemos al Scrum Master. Es la persona responsable de promover y ayudar a que todos entiendan la teoría, práctica, reglas, principios y valores de Scrum. Es decir, que sigan las prácticas y que el equipo tenga las condiciones necesarias para trabajar de manera efectiva. Esto implica la eliminación de obstáculos, la facilitación de reuniones y la promoción de un ambiente colaborativo. Es un líder al servicio del equipo Scrum y ayuda a las personas externas a este equipo Scrum a que puedan entender qué interacciones pueden ser útiles y cuáles no. El Scrum Master cómo ayuda al Product Owner, lo ayuda a asegurar que los objetivos, alcance y dominio sean entendidos por todos. Entiende la planificación del producto en un entorno empírico, es decir, que el conocimiento procede de la experiencia y que la toma de decisiones se basa en lo que se conoce. Y además facilita los eventos de Scrum como la daily review y retrospectiva. ¿Cómo el, el Scrum Master ayuda ahora al equipo de desarrollo? Lo, los ayuda o lo ayuda a la autoorganización y multifuncionalidad y los ayuda a eliminar impedimentos para el progreso del producto final y también facilita los eventos, sobre todo la daily con el equipo de desarrollo Cómo el Scrum Master ayuda a la organización Lidera y guía Scrum donde no se haya adoptado y donde todavía no se entienda y además planifica las implementaciones de Scrum El equipo de desarrollo son las personas responsables de convertir los elementos del backlog en incrementos de producto bajo el concepto de terminado. El equipo de desarrollo debe tener las siguientes características. Son autoorganizados. Nadie, nadie indica cómo deben convertir los elementos del backlog en incrementos de producto. Por algo son el equipo de desarrollo. Son multifuncionales y cuentan con todas las habilidades para poder crear este incremento de producto. Scrum no reconoce títulos ni cargos dentro del equipo de desarrollo, independiente del estudio y trabajo que realice cada persona. Y en Scrum tampoco se reconocen los sub-equipos dentro del equipo de desarrollo. Y el tamaño del equipo va entre 3 a 9 miembros, manteniendo la comunicación directa, siendo un equipo compacto, unido y adaptable. Si te das cuenta, los roles y responsabilidades son muy definidos. El Scrum Master apoya al Product Owner y al equipo de desarrollo en la comprensión de las prácticas y la resolución de obstáculos. El Product Owner trabaja en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo para garantizar que el Backlog o que en el backlog, mejor dicho se construyan las características más valiosas del producto final y el equipo de desarrollo se autoorganiza y toma decisiones conjuntas sobre cómo abordar las tareas y cumplir con los compromisos del sprint esta colaboración es lo que permite a Scrum entregar valor de manera constante y adaptativa después tenemos los Eventos que ya son predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones innecesarias. 1. La Planning da inicio al trabajo que se realizará en el Sprint. Su duración máxima es de 8 horas para un Sprint de un mes. Aquí, el equipo de desarrollo colabora con el Product Owner en definir qué elementos e historias de usuarios del Backlog se incluirán en el Sprint y cómo se abordarán durante el desarrollo del producto, cómo se relaciona con el objetivo del producto y cuál es la definición determinada. Y dentro de la planning se abordan tres preguntas. La primera, ¿por qué este sprint es valioso? El Product Owner propone cómo el producto podría incrementar. El team colabora en definir que el objetivo del producto comunique por qué es valioso y además debe quedar listo antes de que termine la plan. Segunda pregunta, ¿qué se puede hacer en este sprint? Bueno, se seleccionan los elementos del backlog que irán en el sprint. Todo el equipo puede refinar los elementos, lo que aumenta la comprensión y la confianza. Y tercera pregunta, ¿cómo se realizará el trabajo elegido? Para cada elemento del backlog, solamente... El equipo de desarrollo planifica el trabajo para crear un incremento que cumpla con la definición determinada. Después tenemos el objetivo del sprint, se establece la meta para el sprint y se crea durante la planning. El objetivo del sprint brinda flexibilidad en base a la funcionalidad del sprint. Y los elementos del backlog proporcionan la coherencia. Como tres, tenemos la Daily Scrum, o también conocida como Daily. Es una reunión que permite la adaptación continua y la resolución de problemas en tiempo real. Es llevada a cabo por el Scrum Master, se realiza todos los días, a la misma hora, y solamente dura 15 minutos. Aquí el equipo de desarrollo comparte, ¿qué hizo ayer y en qué ayudó al equipo a lograr el objetivo?, ¿Qué hará hoy para ayudar al equipo a lograr el objetivo del Sprint? ¿Y si existe algún impedimento que evite a algún miembro o como equipo que logren el objetivo del Sprint? Como cuatro tenemos la review. El propósito es inspeccionar el incremento y adaptar el backlog para el siguiente Sprint si fuese necesario. Lo lleva a cabo el Scrum Master. Dura máximo cuatro horas para un Sprint de un mes y en la review el equipo de desarrollo presenta y discute el incremento hacia el objetivo del sprint e incluye qué elementos del backlog se han terminado se conversa qué estuvo bien durante el sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos y cinco tenemos la retrospectiva el fin aquí es inspeccionar el sprint en cuanto a personas relaciones procesos y herramientas y se debe crear un plan de mejora que debe ser abordado en el siguiente sprint lo lleva a cabo el Scrum Master dura como máximo 3 horas para un sprint de un mes y sucede después de la review y antes de la planning del próximo sprint la retrospectiva fomenta la mejora continua y la adaptación recuerda que cuando termina un sprint comienza inmediatamente el otro no hay pausas o que comencemos en dos semanas más. Ahora abordaremos los artefactos de Scrum, que representan trabajo y valor. 1. Product Backlog Es una lista ordenada de todo lo que se conoce y que es necesario para el desarrollo y mejora del producto. El responsable, incluyendo su contenido, disponibilidad y orden, es el Product Owner. Un Backlog nunca está completo porque es dinámico ya que evoluciona a medida que el producto y el entorno también lo hacen. En el Backlog se enumeran todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones sobre el producto que se va a entregar. Los elementos del Backlog tienen la descripción, el orden, la estimación y el valor. Y recuerda que el Backlog también se puede refinar y es el acto de añadir detalle, estimaciones y nuevo orden. Como dos, está el Sprint, que es el corazón de Scrum. Son los elementos del Product Backlog seleccionados para cada Sprint en conjunto con el incremento y el objetivo del Sprint. En palabras simples y sencillas, es una predicción de cómo será la funcionalidad del producto que formará parte del incremento y del objetivo del sprint. Y como tercer artefacto tenemos el incremento. Es la suma de todos los elementos del backlog completados durante un sprint. Y los incrementos de todos los sprints. Es un resultado tangible. Los artefactos de Scrum proporcionan una estructura clara para la gestión del trabajo y el producto en el desarrollo. El backlog asegura que el equipo trabaje en lo más valioso para el cliente y el sprint define el alcance del trabajo para un sprint específico y el incremento refleja el progreso y el valor entregado. Dentro de Scrum... Y para que los Sprints funcionen, existen las épicas, historias de usuario, tareas y la estimación del esfuerzo. Ejemplo para esto. Un stakeholder transmite lo que quiere. Y esto se transforma en una épica. Pueden ser varias épicas de acuerdo al tamaño del producto. Y esta épica se divide en historias de usuario y estas historias de usuario en tareas dentro de los Sprints. Y para saber cuánto me voy a demorar, cuál será el esfuerzo, está la estimación. Épica. Es una historia grande, que no puede entregarse como la define esta persona, para un solo sprint o una sola iteración. Historias de usuario. El equipo divide las o la épica en incrementos funcionales, es decir, el incremento de cada sprint. ¿Qué se utiliza para trabajar una historia de usuario? Una tarjeta puede ser un POSIT. La conversación tiene lugar en diferentes momentos del proyecto y la confirmación que ha alcanzado los objetivos en torno a la conversación. Se desarrolla, la historia de usuario se desarrolla a través del método INVEST. Es un acrónimo también, conforma una, una palabra. Cada historia es independiente de todas las demás historias. Es negociable la historia de usuario. Se puede reemplazar por otra de diferente prioridad. Es de valor, porque es necesaria para el producto y los consumidores. La historia de usuario es, es estimable. El equipo se siente seguro al estimar el esfuerzo requerido. La historia de usuario es pequeña. Se puede construir en una iteración junto con otras historias. Y además, la historia de usuario es testeable Se puede probar y verificar. También está la tarea, que es el trabajo técnico que realiza el equipo de desarrollo para completar un elemento del Product Backlog. Y este se trabaja a través del método SMART ampliamente conocido, específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Y por último tenemos la estimación. Se realiza para estimar los elementos o historias de usuario del Backlog y sirve para planificar con más precisión el esfuerzo de las tareas de cada sprint. ¿Cómo funciona? Generalmente se usa el Planning Poker, donde todos los integrantes tienen cartas con valores de 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. Son variaciones redondeadas de la secuencia de Fibonacci. Al realizar una historia de usuario, cada miembro estima el esfuerzo que tendrá la tarea o el elemento del backlog. Si la estimación es igual o cercana, se toma un valor promedio como estimación y se convierte en oficial ahora si esta estimación fue muy dispar se debe llegar a un consenso se abre un debate entre quien tiene el número mayor y el número menor para luego volver a estimar y que se convierta en oficial la estimación por último y antes de que entremos al ejemplo en retail de este episodio Scrum se relaciona con Kanban y con el MVP Kanban es un medio para gestionar y mejorar los sistemas de flujo. En palabras simples y sencillas, es un tablero que se compone de las siguientes columnas. Historias de usuario, iniciado, en progreso, cuello de botella, test y terminado. Y se lleva muy bien con Scrum porque se visualiza el progreso de trabajo. Producto mínimo viable. Es un concepto de línea startup que impacta en el aprendizaje y en el desarrollo de nuevos productos. En palabras simples y sencillas, en Scrum siempre debes saber cuál será tu MVP con el cual vas a salir de cara al stakeholder, cliente y o mercado. Una vez que hayas sacado el MVP, puedes volver con la mejora continua para realizar las siguientes versiones del producto. Para abordar el ejemplo de Scrum, haré un breve resumen de lo que he planteado en los episodios del 1 al 4. En el episodio 1, gestión de proyectos ágiles, la línea ejecutiva define mejorar su proceso de reposición de producto en góndolas. En el episodio 2, Design Sprint, se realizó en 5 días el Sprint, que permitió abordar el problema específico de la falta de productos a través de la implementación de un sistema de seguimiento de productos en góndolas. En el episodio 3, que fue OKR, se definió los objetivos y resultados claves que fueron mejorar la eficiencia y satisfacción del cliente. Y en el episodio 4, Business Agility, se define que el nuevo modelo de reposición sea sostenible y siga ofreciendo un valor excepcional al cliente, tomando en cuenta las dimensiones de relaciones, liderazgos, individuos y operaciones. Ahora, el desafío es utilizar el marco de trabajo ágil Scrum para que el nuevo modelo de reposición de productos en góndola sea trabajado en Sprint. Creación del equipo Scrum Se forma un equipo multidisciplinario, que incluye miembros de la gerencia comercial, operaciones, tecnología y diseño. Se designa un Scrum Master, Product Owner y el Equipo de Desarrollo. 2. Planificación, épicas, historias de usuario y estimación. Planificación. El equipo se reúne, identifica los elementos más importantes en relación al nuevo modelo de reposición. El Product Owner y el Equipo de Desarrollo priorizan estos elementos y los agregan al Backlog. Y se establece una duración de tres semanas para la iteración. Épica. Se definió la siguiente. Mejora en la reposición de productos en góndolas. Esta épica abarca la mejora en general en la eficiencia de la reposición. Historias de usuario y estimaciones. 1. Diseñar una interfaz de usuario amigable para el registro de movimiento de productos. Esta es la primera historia de usuario una interfaz de fácil uso para los colaboradores responsables en registrar los movimientos de los productos en las góndolas. Aquí se estimó que el esfuerzo será de un 13 para diseñar y entregar listo la implementación. Y la segunda historia, monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real. Es decir, enfocarse en supervisar el rendimiento del sistema de seguimiento de producto y tomar medida en caso de problemas. Aquí se estimó que el esfuerzo será de un 5 porque al tener la interfaz el registro llegará mediante notificación al colaborador. 3. Iteración, Daily, Review y Retrospectivas más Kanban y MVP. Iteración 1. Diseño y pruebas. El equipo trabaja en la solución propuesta durante el Design Sprint. Se utilizan técnicas de diseño colaborativo y se crean prototipos de las mejoras en la reposición, centrándose en reducir la falta de stock y el sobre stock. Al final del sprint, ¿cuál fue el incremento? Se realizan pruebas de usabilidad para validar las soluciones. Las daily se basaron en qué hizo ayer, qué hará hoy y qué impedimentos tuvieron que solucionar, los cuales no hubieron. En la review, el equipo muestra los cambios realizados en el proceso, que incluyó los sensores y la actualización de la interfaz y en la retrospectiva. El equipo identificó que la estimación fue la adecuada. Iteración 2. Implementación y entrega, el equipo se centra en las soluciones validadas del sprint anterior, se ajusta el sistema de seguimiento de productos en las góndolas, se instalan sensores y se desarrolla la interfaz de usuario final. Al final del sprint, ¿cuál fue el incremento? Mejora en la precisión del seguimiento de productos en tiempo real y la adopción por parte de los colaboradores. Las daily se basaron en qué hizo ayer ¿Qué hará hoy y qué impedimentos tuvieron que solucionar? En este caso fue la escasa comunicación entre el equipo y los colaboradores al inicio de todo esto. En la review, el equipo evaluó los cambios realizados, en la cual ha tenido un impacto positivo en la eficiencia y satisfacción del cliente y que va en línea con los OKR establecidos. Y en la retrospectiva... El equipo identificó que hubo problemas de comunicación entre el equipo y los colaboradores al comienzo y que fueron abordados por el Scrum Master. Iteración 3. Monitoreo y ajustes. En este sprint, el equipo se dedica a monitorear el rendimiento del nuevo sistema y los resultados claves relacionados con los OKR. Al final del sprint, ¿cuál fue el incremento? Se entrega el análisis de los datos recopilados con propuestas de mejoras y ajuste a la estrategia de reposición. Las daily se basaron en qué hizo ayer, qué hará hoy y qué impedimentos tuvieron que solucionar, los cuales no hubieron. En la review, el equipo comenta que las observaciones de los stakeholders son acertadas y están en línea con lo producido. Y en la retrospectiva, el equipo comenta que la buena comunicación y entendimiento creció. Y bueno, para llevar de mejor manera Scrum, definen un Kanban, que visualiza las etapas del proceso como iniciado, en progreso, cuello de botella y terminado. Cada tarjeta contiene información de las tareas como detalles, cantidad y cualquier información que sea relevante, y este tablero se ubicó en la entrada principal de la bodega. Y con respecto al MVP del nuevo modelo de reposición, se decidió salir con los sensores de nivel de inventario en tiempo real más la interfaz del usuario. Este MVP es después de realizar las pruebas de piloto que fueron en las góndolas de abarrotes y líquidos. Fíjate que Scrum proporciona una estructura que promueve la agilidad y la capacidad de respuesta a los cambios. Facilita la colaboración interdisciplinaria, permite un enfoque basado en los datos y fomenta la experimentación continua. El resultado es que mejora significativamente la eficiencia y que permite evolucionar en función de las necesidades del mercado que están en constante cambio. Hoy en día, Scrum, sin lugar a dudas, se convirtió en una herramienta esencial para el éxito y además llegó para quedarse. Así damos término al episodio 5 de Scrum. Gracias por unirte al viaje de aprendizaje de Agilidad 360. Para el episodio 6, te invito a que revisemos Kanban, una metodología visual que optimiza el flujo de trabajo y la eficiencia en proyectos y operaciones. En este episodio quiero saludar a las y los colegas que apoyan esta iniciativa. Gisela Fuentes, Iván Olivares, Alex Zavala y a José Saavedra. Gracias y abrazos para ustedes. Y también comentarles que este podcast ya se está escuchando aquí en Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Ecuador y España. Gracias a todas las personas que han compartido este contenido. Y para que más personas puedan aprender de agilidad, sigue y comparte este podcast que está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Y para que sigamos en contacto, Encuéntrame en LinkedIn por mi nombre, José Luis Tolosa.